0: Muito boa noite meus irmãos, graças e paz, abra sua bíblia por favor, em Gálatas capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é uma alegria para nós ter cada um de vocês aqui, nosso desejo é que vocês voltem outras vezes. Hoje nós temos um grupo grande de irmãos visitando a igreja evangélica em Taguatinga, pastor Pedro, que foi pastor de jovens aqui na nossa igreja, está tendo o culto de posse dele hoje, presbítero Délcio, acabou de me mandar uma foto lá, mais da metade da igreja são membros da nossa igreja aqui, que estão lá né, prestigiando esse momento, e nós nos alegramos com a vida do pastor Pedro e também com o ministério dele, e oramos para que Deus o abençoe à frente da igreja cristã evangélica em Betel, lá em Taguatinga. Gálatas, capítulo de número... 2, nós estamos caminhando no mês de janeiro e fevereiro em cima da epístola de Paulo aos Gálatas, que é o evangelho da graça puro, simples, a partir de março vamos começar uma exposição bíblica em cima do Evangelho de João, com o tema, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Devemos caminhar oito meses nesse ano em cima do Evangelho de João e não vamos conseguir vencer esse Evangelho em apenas oito meses. É possível que no ano que vem nós vamos caminhar também em cima do Evangelho de João. A nossa igreja sempre caminha em cima de mensagens expositivas em série para que não possamos fugir de nenhum desígnio de Deus, de nenhuma palavra de Deus e assim sermos obrigados a pregarmos toda a escritura. Então convido você a ler, acompanhar a leitura desse texto, Gálatas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 10, diz assim a palavra do nosso Deus. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam ser de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem... Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada... Tiago, Cefas e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, os que, o que também me esforcei por fazer." Queria falar um pouco hoje sobre essa verdade do Evangelho que Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o seu Evangelho e ele está sofrendo ataques severos contra a sua autoridade e contra o Evangelho que ele está pregando, que ele diz que é a verdade do Evangelho. Pôncio Pilato chegou para Jesus e perguntou para ele, o que é a verdade? Jesus disse, todo aquele que ouve a minha voz, ouve a Verdade, Jesus não tem uma meia verdade, ele tem a verdade e aquilo que sai da boca de Jesus é a verdade, é digno de confiança e o Evangelho que Paulo prega o evangelho que ele defendia, que ele anunciava, e por meio do qual os crentes da galáxia haviam recebido o Espírito Santo através da fé, nesse evangelho, esse evangelho estava sendo atacado, mas era o evangelho que ele recebeu do próprio Senhor Jesus, que é a verdade. E ele está aqui, mais uma vez, defendendo a verdade do evangelho. E John Stott disse o seguinte... O que envenenava a vida e o ministério de Paulo era a insidiosa atividade dos falsos mestres. Aonde quer que Paulo fosse, eles acompanhavam os seus passos. Tão logo ele implantava o evangelho em alguma localidade, os falsos mestres começavam a perturbar a igreja, pervertendo-a. Além disso, a fim de desacreditar também a mensagem que ele pregava, desafiavam a autoridade que ele possuía o seu apostolado. Dizia que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, isso era uma invenção dele, e que esse evangelho que ele pregava era um evangelho que ele criou, que ele vem com essa história de revelação, mas que, na verdade, o evangelho que ele prega é totalmente diferente do evangelho que Pedro pregava e os demais apóstolos pregavam. Que Paulo não tinha nenhuma comunhão com os crentes que estavam em Jerusalém e com os apóstolos que caminhavam com Cristo, a autoridade dele era atacada a fim de que a sua mensagem também fosse desacreditada por meio daqueles que haviam recebido. Agora, quando nós olhamos para um texto desse, nós que gostamos de ser muito pragmáticos, né, e não deveríamos ser assim, porque toda verdade é verdade de Deus, contida na palavra de Deus e é útil para a nossa vida. Nós deveríamos abraçar como sendo verdade de Deus, útil para nós. Às vezes um jovem senta no banco da igreja e vai ouvir sobre relacionamento de marido e esposo. Chega na hora de fazer uma exposição sobre Efésios, sobre o papel da mulher em relação ao marido. Aí a pessoa fala, para que essa palavra para mim? Isso não me interessa, claro que interessa. Como não interessa, você não vai casar um dia? Você precisa saber qual é o plano de Deus para a sua vida, para a sua família. Qual é a pessoa com quem você vai se casar? É uma mulher de Deus? É temente a Deus? É submissa a Cristo? Você precisa saber. Então, toda a verdade de Deus, meu irmão, é útil para a minha vida e também para a sua vida. Agora, mas por que eu e você temos que nos importar com isso? Esse é um assunto que, de fato, nos interessa. Pois os detratores de Paulo têm uma porção de sucessores na igreja cristã, também na atualidade. 70% do Novo Testamento são epístolas paulinas. Coloque Paulo em descrédito e você tem metade mais da metade de todo o Novo Testamento indo para o chão. A base da teologia cristã está fundamentada também, ou às vezes até principalmente, nos escritos do apóstolo Paulo. Então, se nós levarmos em consideração o que os detratores de Paulo estão dizendo a respeito de Paulo, hoje a nossa fé vai para o chão. E nós, como igreja, precisamos estar firmes na fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Não podemos abrir mão disso e precisamos ter convicção do Evangelho que acreditamos. Os detratores de Paulo afirmam o seguinte, que não devemos dar muita atenção as obras dele, afinal de contas isso surgiu como uma elucubração da sua própria, do seu próprio pensamento, não é algo que vem de Deus, Paulo não é apóstolo de Jesus Cristo, chamado de maneira especial, comissionado, autorizado e inspirado para ensinar em nome dele, é isso que afirmam, Além disso, ignoram as reivindicações do próprio Paulo sobre a origem do seu Evangelho, de que ele não recebeu de homem nenhum, mas do próprio Senhor Jesus. Eles negam isso, negam. E também diz que o Evangelho de Pedro era diferente do de Paulo e que esse deveria ser rejeitado. Você sabia que tem muita gente acreditando nisso? e que tem muita gente que um dia fez parte da igreja cristã ortodoxa, que abraçou a fé entregue aos apóstolos, e que hoje estão se voltando novamente para hábitos judaizantes, porque se teve um teólogo e um apóstolo que se levantou contra as práticas judaicas no meio da igreja, esse foi o apóstolo Paulo e por isso ele era tão odiado e também perseguido, principalmente por esse grupo conhecido como os judaizantes. Então quando nós lemos esse texto... E vemos Paulo citando a visita dele a Jerusalém, 14 anos depois da sua conversão, mostrando que o Evangelho que ele pregava, ele não havia recebido de ninguém, senão do próprio Senhor, e não só pregava, mas estava pregando. Citar essa visita a Jerusalém foi importante para demonstrar aos seus leitores algumas questões. A primeira delas é a autoridade do Evangelho e também do próprio Paulo. Qual foi a reação de Paulo ao chegar lá em Jerusalém? Ele vai até Jerusalém e ele expõe o Evangelho. Agora, ele não subiu, meus irmãos, com esse fim. Ele não foi a Jerusalém com o objetivo de prestar contas aos apóstolos sobre o Evangelho que ele estava pregando. Ele não foi lá porque ele foi intimado por Pedro por para por João, para ir lá e prestar contas do conteúdo do seu Evangelho, de jeito nenhum, ele não estava preocupado com isso, o texto deixa claro no versículo 2, que ele subiu em obediência a uma revelação, provavelmente da profecia, de que os irmãos em Jerusalém e na Judéia estavam, iriam passar fome, que viria uma fome grande sobre esses irmãos, é tanto que no final, o próprio Pedro e os demais apóstolos, falam para eles cuidarem, atentarem dos pobres, o que eles iriam se esforçar por fazer, e de fato Paulo fez, durante a sua vida, e o seu ministério, nas suas coletas, em favor desses irmãos, mas ele não vai para prestar conta, como se ele fosse um apóstolo de categoria inferior, não, ele vai lá, para por causa dessa revelação, e ao chegar lá, ele aproveita a situação e expõe o seu Evangelho àqueles que pareciam ser de maior influência. O que é que ele expõe? O Evangelho que ele pregava e pregava entre os gentios. Paulo não apenas recebe uma revelação de Deus, que é o seu Evangelho, mas ele expõe essa revelação esse evangelho, e ele prega a um grupo específico de pessoas. Ele foi chamado e designado por Deus para ser apóstolo dos gentios. Ele ia sempre em cidade em cidade, ia numa sinagoga, pregava o Evangelho primeiro nas sinagogas, mas logo depois ele partia para os gentios, porque ele entendia que esse era o seu chamado. Quando nós vemos Paulo escrevendo para a igreja de Roma, uma igreja que ele ainda não tinha ido visitar, o desejo dele era ir nessa igreja a fim de confirmar esses irmãos como apóstolo dos gentios. Porque toda igreja cristã, ela é alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos. Não existe uma igreja que seja igreja cristã, de fato, que rejeite o ensino apostólico. Hoje nós vemos um movimento falando sobre o Espírito de Jesus. Então, igreja só é igreja se levar em consideração os evangelhos. Como assim? Quer dizer que o evangelho tem um poder e as palavras que estão grifadas em vermelho na sua Bíblia têm mais autoridade do que qualquer outra palavra de todo o Novo Testamento, isso está errado, isso está errado. Todo o Novo Testamento é palavra de Deus, os apóstolos foram comissionados por Cristo e têm autoridade de Cristo, foram inspirados pelo Espírito de Deus a escrever um texto sagrado, inspirado, inerrante e infalível como base de autoridade e fé, para a igreja cristã, por isso que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, uma igreja que apenas se reúne para louvar o Senhor de qualquer maneira e que não constrói a sua prática em cima da doutrina dos apóstolos, não é uma igreja cristã de forma alguma. Paulo então expõe o seu evangelho, um evangelho que ele deixa claro que era pregado aos gentios, mas a quem ele expõe? Aqueles que pareciam ser de maior influência, com que objetivo? Não parecer ter corrido em vão, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar e vou àqueles que é, são reputados coluna da igreja, e vou apresentar, expor esse evangelho de, do qual eu não me envergonho, do qual eu não tenho medo, para aqueles que já estavam em Cristo antes de mim e foram apóstolos de Jesus antes de mim. Por que isso foi importante? Isso foi importante exatamente por causa dessas constantes acusações que ele sofria, dizendo que o evangelho dele era diferente do evangelho dos apóstolos e que ele não tinha nenhum tipo de autoridade da igreja de Jerusalém e do, dos apóstolos que estavam em Cristo antes dele. Então ele já procura aquele grupo seleto de pessoas: Pedro, Tiago e João. João aqui é o meu irmão de Jesus, né? Não, João não. Tiago é o meu irmão de Jesus. Não é Tiago o apóstolo. Tiago o apóstolo já tinha sido decapitado a essa época aqui. Mas ele vai lá e Tiago, meu irmão de Jesus, também era coluna da igreja. Um homem de uma fé fundamental que teve uma participação imprescindível no concílio em Jerusalém. Além disso, meus irmãos, ele, quando chega lá, expõe, e ele parece falar uma palavra dura aqui. Ele chega no versículo 6 e diz, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. A ideia de Paulo aqui não é menosprezar de forma alguma esses homens, que eram, como ele já havia falado, colunas da igreja, homens que estenderam a destra de comunhão para ele. A ideia aqui é diminuir um pouco entende, a reputação que esses falsos judaizantes estavam dando a esses homens em detrimento dele mesmo, de Paulo. Esse é um problema muito sério que acontece no meio das igrejas. Meus irmãos, Deus levanta pessoas distintas, com dons diferentes e são fundamentais para o progresso do Evangelho. Quando nós nos levantamos para comparar um com o outro, o de um com o outro, nós estamos na verdade destruindo a igreja do Senhor. Deus chama um para uma área e outro para outra área e nós queremos ficar comparando, achando que todo mundo tinha que fazer aquilo que o outro faz. E isso está errado, isso na verdade não edifica, isso destrói a igreja a igreja deixa de perceber a beleza da unidade apesar da diversidade do corpo de Cristo, você é uma bênção, você não precisa ser o pastor Eduardo, você é uma bênção, ainda bem que você não é porque tem dia que nem eu mesmo me aguento, meu irmão e louvado seja Deus pela diversidade dos dons. você é uma bênção é uma bênção, eu vi pessoas aqui agora na semana divertida, trabalhando, fazendo teatro, cantando, pulando com as crianças, tem coisa que eles fazem que eu nunca faria. As irmãs na cozinha, todo mundo junto ali, servindo ao Senhor, louvado seja Deus pela diversidade do corpo, porque nessa diversidade, em unidade, a igreja cresce. Agora, cuidado para a gente não ficar elogiando um, exaltando um demais em detrimento do outro, causando divisão, ciúme e contenda no meio do povo de Deus. Então Paulo ele escreve isso aqui para baixar a bola e mostrar para a igreja da Galáxia, principalmente aqui ele está escrevendo, de que diante de Deus isso não importa, isso não tem valor nenhum, valor nenhum. Agora qual foi a reação dos apóstolos? quando receberam a visita de Paulo e ouviram o Evangelho que ele expôs para eles. Diz que estenderam a destra de comunhão. Estenderam a mão e disseram, vocês estão conosco, vocês são um com a gente temos comunhão com vocês, quando nós olhamos para o 1 João capítulo 1, João vai escrever, essas coisas vos escrevemos para que crendo tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com Deus e com o Seu Filho Jesus Cristo. Olha, se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e mantemos comunhão uns com os outros, João, que estende a destra de comunhão, junto com Pedro e Tiago, para Paulo e Barnabé, está dizendo o seguinte, nós entendemos que vocês são de Deus, nós entendemos que vocês são irmãos em Cristo, e nós aceitamos, esse Evangelho que vocês pregam, nós estamos juntos, eu tenho comunhão com vocês, se você fosse um herege Paulo, jamais nós estenderíamos a mão e abraçaríamos você, acolheríamos você na comunidade dos santos, jamais... Hoje mesmo nós vimos de manhã que devemos saudar uns aos outros. Mas aqueles que são hereges, nem sequer devemos cumprimentar. É o que a palavra de Deus fala. Agora nós temos os líderes da igreja de Jerusalém, recebendo no centro da igreja, em Jerusalém, no meio daqueles que eram apóstolos com Cristo e antes de Paulo, estendendo a eles a destra de comunhão. Agora acaba todo tipo de fofoca, de maledicência ou de intriga, querendo menosprezar a autoridade de Paulo e a pessoa de Paulo. Porque a igreja de Jerusalém e os líderes de Jerusalém haviam abraçado é, a comunhão com ele e também com Barnabé. Reconheceram que o evangelho de Paulo era perfeito. Era perfeito, não precisava acrescentar absolutamente coisa alguma, final do versículo de número 6, aqueles que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, não quer dizer que eles não acrescentaram nada a Paulo, porque eles não tivessem algo a acrescentar, como dons, benção, não é nada disso, o que eles não acrescentaram, eles não acrescentaram nada novo, ao evangelho que Paulo pregava, porque já era um evangelho perfeito, um evangelho pleno, completo, não precisava de nenhum tipo de detalhe, de, de, de ajuste. Eles não acrescentaram coisa alguma. Além disso, reconheceram que o evangelho fora confiado a Paulo e que isso foi uma graça de Deus na vida dele para trabalhar entre os gentios. Veja só, o evangelho é o mesmo, mas o foco ministerial de cada um era diferente. Quando nós lemos aqui na tradução que está o seguinte, aquele, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, parece que nós temos dois evangelhos. Um evangelho da circuncisão, um evangelho da incircuncisão, não são dois evangelhos, é o mesmo evangelho, mas o mesmo evangelho sendo proclamado a dois povos distintos. Um aos judeus e outro aos gentios. Pedro recebeu um comissionamento de Jesus para pregar aos da circuncisão. E eles entenderam que Paulo recebeu de Deus uma graça, um privilégio, um presente de pregar também o evangelho da incircuncisão ou o evangelho para os incircuncisos, para os gentios. Da mesma forma que a graça de Deus havia operado eficazmente em Pedro para o apostolado entre os da circuncisão, também havia operado eficazmente em Paulo para o apostolado para a incircuncisão, para os gentios. E eles reconhecem isso. Esse homem foi alcançado por Deus e recebeu de Deus uma graça de pregar o evangelho aos gentios, é o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 3, a mim o menor de todos os santos me foi dada esta graça, de anunciar aos gentios o evangelho das riquezas de Cristo, das insondáveis riquezas de Cristo, então ele via isso como uma graça, a igreja viu isso como uma graça e entendeu que esse evangelho era perfeito, então nós temos um único evangelho, mas com focos diferentes. Um para a circuncisão, outro para a incircuncisão. Além disso, a sua visita a Jerusalém foi importante para demonstrar aos seus leitores o trato da igreja de Jerusalém com Tito. Paulo ele tem uma atitude meio ousada. Ele vai para Jerusalém, o centro do judaísmo, e o centro da igreja cristã, porque o surgimento dela é ali, vai para aqueles que eram apóstolos antes dele, e ele leva quem consigo nessa viagem? Ele leva Barnabé, mas ele leva também Tito, que era grego, e não era circuncidado, para o meio dos judeus, para o meio da igreja, em Jerusalém, e aí vem as questões, como reagiriam os apóstolos em Jerusalém ao companheiro gentil de Paulo e à sua missão gentia? Ele seria aceito? Tito seria acolhido no meio da igreja? Além disso, receberiam Tito como um irmão ou repudiariam por não ser circuncidado? endossariam o evangelho de Paulo ou tentariam modificá-lo de alguma forma? Como? Meus irmãos, olhar para o trato da igreja de Jerusalém com Tito é importante porque revela algumas coisas. É importante porque revela, em primeiro lugar, o conteúdo do evangelho da igreja em Jerusalém. Como eu falei, Tito era um crente gentil grego que estava na companhia de Paulo e que foi acolhido pela igreja. Será que Paulo teria aqui alguma intenção de causar algum constrangimento à igreja de Jerusalém? De forma alguma. O que Paulo quer é manter a verdade do Evangelho de que em Cristo tanto os judeus quanto os gentios são aceitos por Deus. Ninguém precisa fazer absolutamente nada para poder ser aceito por Deus se não se arrepender dos seus pecados e colocar sua fé em Jesus Cristo, como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Isso basta. Basta crer em Cristo para a remissão dos nossos pecados e para sermos aceitos diante de Deus. Jesus Cristo e nada mais é suficiente para a nossa salvação. Quando nós olhamos para o nosso texto, nós vemos que a igreja em Jerusalém não constrangeu Tito a se circuncidar e também não tolheu a liberdade que ele tinha em Cristo. Não impôs sobre Tito nenhum jugo que os judaizantes estavam querendo impor, dizendo que se ele não se circuncidasse, ele não seria salvo. Olha o problema que estava acontecendo nas igrejas que Paulo plantava. Toda vez que ele plantava uma igreja, havia um grupo de judaizantes querendo minar a autoridade de Paulo, o evangelho de Paulo, dizendo que além de Cristo também era necessário circuncisão e a obediência à lei de Moisés. E Paulo está dizendo, de forma alguma, isso não é verdade. Basta Cristo, basta crer em Jesus que o homem é salvo pela graça, por meio da fé. Independente de qualquer tipo de obra, de qualquer tipo de religiosidade, Jesus é suficiente, a obra que ele fez na cruz, já pagou por todos os nossos pecados, e quer ver uma prova disso? Tito foi comigo para Jerusalém, e quando ele chegou lá, que foi introduzido em minha companhia entre os apóstolos, sabe o que eles fizeram? Nada! Eles não forçaram, não constrangeram Tito a se circuncidar, de forma alguma, ele não se sentiu impelido, ele não se sentiu mal no meio daqueles irmãos, ele foi abraçado mesmo sendo um incircunciso. E ele não teve a sua liberdade em Cristo tolhida, não teve sua liberdade em Cristo espreitada. E essa era a questão importante aqui. A liberdade com a qual Cristo nos libertou seria mantida? Seria ou não seria? aqui foi, graças a Deus foi, mesmo que tivesse um grupo que estavam querendo espreitar a liberdade de Tito, que Paulo vai dizer aqui no versículo de número 4, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, que escravidão é essa meus irmãos? É a escravidão, à lei. É a escravidão a é um sistema que não tem poder nenhum para salvar um homem, senão para avultar o seu pecado. Por isso que Paulo vai dizer mais na frente, nós vamos olhar, que todo aquele que se coloca debaixo da lei, está colocando-se na verdade debaixo de maldição. Porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que não cumpre um único preceito dessa lei. Se você peca em um ponto de toda a lei, você se torna maldito por toda ela. E Paulo está dizendo, esse jugo de escravidão, eles não vão impor sobre nós. E ele vai dizer o seguinte, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Eles não, não se submeteram a esse jugo, a essa pressão de ter que se circuncidar para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Era um negócio sério aqui. Não é uma questão de eu posso fazer ou não posso fazer. Como a gente encontra em Romanos capítulo 14. Uma questão de opinião. Aqui é uma questão central à fé. Eles estão dizendo que sem circuncisão, sem a lei de Moisés, o homem não pode ser salvo. É algo muito sério. Está atacando a verdade do Evangelho. E Paulo se levanta de forma muito firme para ir contra isso, contra essa atitude. Por isso, ele fala sobre a sua visita a Jerusalém e mostra como a igreja de Jerusalém tratou Tito nessa viagem. Mas também serve para mostrar o falso evangelho também dos falsos irmãos. O slogan do partido dos judaizantes encontra-se em Atos 15.1. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esses judaizantes aqui, os quais fingiam ser cristãos verdadeiros, não eram cristãos verdadeiros, eram falsos irmãos. No entanto, a doutrina deles, porque declarava submissão a Cristo, era contrária ao judaísmo tradicional. E porque exigia a circuncisão e a obediência à lei mosaica como pré-requisito para a salvação, também era contrária ao cristianismo. Eles eram falsos, irmãos. Eles estavam no meio da igreja, diziam que Jesus era Deus, era o Senhor, mas, ao mesmo tempo, estava querendo impor à igreja práticas judaicas e a obediência à lei como sendo algo necessário para a salvação. Eles não eram crentes de verdade. Eles não entenderam o que é o Evangelho. O evangelho é só um. Se você crer no evangelho errado, você pode ter um destino errado. Pode. Você pode abraçar Jesus dizer que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que você o ama. Você pode cantar louvores a respeito de Jesus. Mas se você crer no Jesus que a sua cabeça montou, você está crendo no evangelho errado. E o seu destino pode ser muito errado. Então, é importante entender o que é o Evangelho e não abrir mão da verdade do Evangelho como Paulo nem por uma hora sequer abriu mão. E, meus irmãos, em terceiro lugar, citar a sua visita a Jerusalém foi importante para demonstrar aos seus leitores a inter-relação entre as igrejas. O versículo 9 a 10 diz o seguinte, e quando conheceram a graça que me foi dada... Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a minha Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Era importante para Paulo citar essa questão e mostrar que a inter-relação demonstrada aqui, da qual ele está falando, atinge três esferas, a primeira dela é teológica, mostra que existe uma mesma fé, tanto a igreja de Jerusalém, como a igreja da Galácia eles estão unidos por meio de um evangelho, por meio de uma única fé, é uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todo e age através de todos, é uma unidade, Existem duas igrejas, mas existe uma igreja só, que é a igreja de Cristo, e uma única fé, porque tem um só evangelho. Existe uma inter-relação entre igrejas cristãs. Nós somos uma igreja cristã e evangélica. Olha, somos crentes duas vezes, cristãos e evangélicos. E temos comunhão estendemos a nossa destra da comunhão para outras igrejas que também possuem a mesma fé. Por isso que hoje é tão importante carta de transferência. Antigamente, quando você saía de uma igreja para outra igreja, geralmente dava-se carta de transferência. O Heitor, vamos pegar o caso do Formaggio. O Formaggio, nosso diácono, né? saiu, foi transferido como comandante da base de Santos, está lá, e nas férias ele me mandou uma mensagem pedindo uma carta de transferência para a igreja que ele está congregando lá. E por que ele está pedindo uma carta de transferência? Porque o pastor da igreja quer uma recomendação a respeito de quem é esse sujeito que está vindo para a nossa igreja e que quer servir aqui. Será que ele tem a mesma fé que a nossa? Quem é esse cara? É um herege que está saindo, fugido de alguma outra igreja, que está vindo para cá trazer problema? No caso do formágio, não. Ele é uma grande bênção. E aquele pastor, ele vai receber uma, uma alegria na vida dele, que é receber o formágio e a sua família. Mas, é importante. Antigamente quando saía se de uma igreja batista para uma outra igreja batista, você quase não pedia carta de transferência, porque você sabe ou sabia o que as igrejas batistas acreditavam, quando alguém sai de uma presbiteriana para uma outra presbiteriana, ah, para que pedir carta de transferência, eu sei o que ele crê, mas hoje está difícil. Porque até entre batistas e batistas, presbiteriana e presbiteriana, cristãs evangélicas e cristãs evangélicas, existe às vezes muita diferença daquilo que se prega, de como se acredita em determinados assuntos a respeito da fé. Algumas não são essenciais, mas talvez outras são. E nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa comunhão não é com igrejas que se dizem evangélicas só no nome mas que mantém a fé que foi entregue aos santos, uma vez por todas, uma fé apostólica. Então, existe uma inter-relação entre as igrejas. Paulo é apóstolo dos gentios, mas está recebendo uma desta de comunhão da igreja dos judeus, do, dos da circuncisão, mostrando que existe comunhão, mesmo de culturas diferentes, raças diferentes, classes diferentes, se existe a mesma fé, no mesmo evangelho, então, existe comunhão entre nós. Existe comunhão. A segunda inter-relação que ele trabalha aqui é ministerial. Existe o mesmo alvo. O alvo é tornar o evangelho de Cristo conhecido. Esse é o mesmo alvo. Só que um vai para um povo, o outro vai para outro. Um vai para uma raça, o outro vai para outro. Um tem um foco bem definido, o outro tem outro. Mas o alvo é o mesmo. A igreja de Jesus está no mundo para fazer o evangelho de Cristo conhecido no mundo inteiro. E nós nos unimos, junto com nossos irmãos da fé, para propagar esse evangelho ao mundo inteiro. Nós temos missionários que a nossa igreja apoia, que não são da cristã evangélica, são batistas, são presbiterianos, são de denominações diferentes. Como? Os gideões que nem é uma igreja, é uma instituição, outros projetos missionários também a igreja apoia. Não é porque não é cristão evangélico que nós não apoiamos, porque nós somos um em Cristo. Temos o mesmo alvo e não estamos aqui para brigar com igreja nenhuma, senão para somar nossas forças, para pregarmos o evangelho no mundo inteiro. Eu já falei isso aqui. Se você está vindo na nossa igreja, está congregando conosco já há algum tempo, e o pastor Eduardo nunca chegou para você e disse, ô, oh, que coisa boa, vem para cá, a gente está precisando de gente aqui, ali, ali, não espere, nunca, eu não vou fazer isso, não vou chamar você, nunca, nunca aconteceu isso na minha vida ministerial, nunca, de chamar alguém de outra igreja para vir para a nossa igreja, nunca. Você está aqui? Está congregando conosco? Está vindo? Está visitando? Pode vir, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que seu pastor saiba que você está vindo aqui. E quando você falha lá no culto, que ele saiba que você está visitando outra igreja. Se você está com algum problema lá, vai lá e resolve esse problema. Rápido. Não fica voando assim, não. Tá? Quer vir para cá? Conversa lá, vem aqui. Se estiver fugindo de pecado, trata o teu pecado lá. Primeiro, para depois vir para cá. Vocês são todos muito bem-vindos. Agora, não pense que eu vou ficar paparicando, convid me convidando para ir na casa de você, assediando você para que você seja membro da minha igreja. O que é que eu ganho com isso? Fala para mim. Eu vou ser um pastor melhor porque a nossa igreja vai ser grande. Rapaz, no dia que a minha identidade estiver na igreja e não em Cristo, eu estou perdido. Minha identidade está na cruz. Eu sou aprovado por Deus. É lá em cima. Não é pelo número de gente que tem na minha igreja. Encher a igreja é a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo. Bote doce na boca de criança e as crianças vêm. Fale o que o povo quer ouvir. E as pessoas virão. Eu não estou aqui para isso. Para paparicar nenhum de vocês. Eu falo que vocês são perdidos, miseráveis. Olha, se não fosse Jesus na vida de vocês, vocês estavam no inferno. Essa é a verdade. Mas... Estamos juntos com a presbiteriana. Estamos juntos com a batista. Estamos juntos com qualquer igreja que, dizendo-se evangélica, e sendo evangélica, de fato, esteja em missão com Deus de propagar esse evangelho no mundo inteiro. Nós vamos dar as mãos e vamos dizer estamos juntos. Estamos juntos. Porque igreja é isso. Nós somos apenas uma pequena parte do que é a igreja cristã evangélica do Brasil um grupo pequeno que se reúne em Brasília. Tem outro ali em Taguatinga, tem outro em Ceilândia, tem outro em Sobradinho, tem outro em São José dos Campos, e aí vai. Essa é a igreja cristã evangélica do Brasil, distribuídas em pequenos grupos, em cidades e em bairros, mas uma só igreja. Da mesma forma, a gente pode ampliar isso para os nossos irmãos que são batistas, presbiterianos, Hoje nós olhamos placa, mas Deus quando olha do céu, Ele vê os seus filhos espalhados pela face da terra. Existe uma igreja universal, não a universal que não é a igreja, mas a verdadeira igreja universal, a igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, que crê realmente no verdadeiro evangelho, que foi entregue aos apóstolos. E uma inter-relação, social entre as igrejas, o mesmo cuidado, Paulo recebe uma exortação sobre a importância de se lembrar dos pobres, o que também me esforcei por fazer, ele estava ansioso por fazer isso, foi por causa disso que ele foi a Jerusalém, por causa dessa revelação que ele recebeu, e ele estava realmente interessado em ajudar os pobres, os crentes pobres da Judéia, em todo o ministério dele... Ele foi levantando coletas nas igrejas, principalmente as igrejas mais ricas e as igrejas mais pobres rogaram a ele com muitos rogos o privilégio de poder participar da assistência aos santos, porque é um privilégio poder participar na ajuda de irmãos que estão passando por necessidade. Então existe essa inter-relação. A gente não pode, meus irmãos, olhar para a nossa igreja apenas como um corpo fechado aqui. Esse corpo é de Cristo e é muito maior. Nós, como igreja, apoiamos pessoas que não são membros da nossa igreja. Apoiamos pastores que estão passando por lutas e dificuldades e que nunca vieram aqui. E nós estamos apoiando. Vem alguém que é missionário, que a igreja nem apoia, que é apoiado por outra igreja, está passando uma luta. Se a gente pode ajudar, nós vamos ajudar. Porque nós somos um corpo e temos, sim, essa inter-relação uns com os outros dentro do corpo de Cristo e é importante que estejamos atentos a essas necessidades. Então, concluindo, meus irmãos, o que é que a gente aprende? Que o evangelho que cremos e pregamos é único, mesmo que às vezes o ministremos a grupos de pessoas distintas. Nós cremos num único evangelho. O evangelho que Jesus pregou e que está registrado nos evangelhos não é diferente do evangelho que os apóstolos pregaram. Tem gente querendo colocar... Paulo contra Tiago. O pessoal está falando de um evangelho de Paulo, um evangelho de Pedro, um evangelho de Lucas. Existe o evangelho de Jesus Cristo, que é o único evangelho que foi pregado por todos os apóstolos. Não existe distinção entre nenhum evangelho no Novo Testamento. É o mesmo evangelho. O evangelho que Paulo pregava, que Pedro pregava, que Lucas pregava, que Marcos pregava, que João pregava. É o mesmo evangelho. Nós cremos no mesmo evangelho, a saber que Jesus Cristo morreu segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia segundo as escrituras, nós cremos nesse evangelho cremos que se o homem crê em Cristo Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, ele não entra mais em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele é recebido na família de Deus, batizado pelo Espírito, selado por esse Espírito e um dia estará com Cristo quando ele voltar. Cremos nesse evangelho que não precisa de absolutamente nada além da fé para a nossa salvação. Nada. Não é evangelho mais circuncisão. Não é evangelho mais mulher de cabelo grande que não faz axila, não raspa a perna e não pode usar calça comprida. Qualquer evangelho que além de Jesus tenha que impor ao homem qualquer coisa para a salvação, não é o evangelho de Cristo. Não é. O evangelho de Cristo exige apenas a fé para a salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Salvação é pela graça, por meio da fé. Além disso, o evangelho que cremos e pregamos precisa ser defendido, mesmo que tenhamos que ser ousados e às vezes ríspido. Nicodemos disse, não adultere o evangelho para lotar a igreja. Cuidado com o desejo de procurar ter uma igreja grande e não ser aprovado por Deus na pregação do Evangelho. O Evangelho não se adultera. Existe uma só mensagem, e é ela que nós devemos pregar. Lutero disse o seguinte, que esta seja, então, a conclusão de tudo, que nós podemos sofrer a perda dos nossos bens, nossa reputação, nossa vida e tudo o que temos, mas o Evangelho, a nossa fé em Jesus Cristo jamais permitiremos que nos sejam arrebatados. E maldita seja aquela humildade que avilta se submeter nessas questões. E que todo cristão seja orgulhoso, não condescendendo quando se tratar de negar a Cristo. Portanto, se Deus me ajudar, a minha cabeça será mais dura que a cabeça de todos os outros homens. Sim, eu me alegro de todo o meu coração em me mostrar neste ponto rebelde e obstinado. E aqui eu confesso que sereis sempre intrépido e inflexível. A ninguém cederei sequer uma polegada. O amor cede, pois ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas a fé não cede. A fé não cede. Não cede. Não cede. Então, nós devemos amar sempre, mas um amor que negligencia a fé não é amor. A fé não cede. Não cede. Em terceiro lugar, o evangelho que cremos e pregamos deve ser promovido nos unindo teologicamente, ministerialmente e socialmente com os irmãos da fé. Olhe para a igreja de Cristo como sendo uma igreja muito maior do que aquela que você serve, do que aquela que você participa. O reino de Deus é muito maior e existe uma relação e uma inter-relação entre as igrejas cristãs. Por isso que no nosso boletim a gente fala de uma conferência teológica para a família. Doutor Terry Tripp, que já esteve conosco aqui na nossa igreja, nessa conferência da Oance, agora vai pregar na Igreja Presbiteriana de Brasília. E está aqui no nosso boletim. Ó. Igreja Presbiteriana de Brasília. A conferência que vai acontecer lá. Por que eu estou divulgando isso? Porque é bom que eu quero que vocês vão lá e sejam edificados, porque é uma bênção e porque são nossos irmãos, não tem problema, agora eu não ia nunca, nunca, colocar aqui uma propaganda de uma igreja adventista, não, nunca, porque não é igreja, é seita, não é não pastor, é seita, seita, adventista não é igreja, é seita, além de Jesus e além da Bíblia, tem que ter os outros escritos, tem que ter muita coisa. Cuidado com isso aí, vai ler as coisas de lá. Não é igreja, é seita. Ah, os testemunhas de Jeová estão fazendo a programação. De jeito nenhum, é seita. Não. Não temos comunhão. Tratamos bem, pregamos o Evangelho, mas a destra de comunhão, não. Porque não tem comunhão. Não tem. Agora, nossos irmãos presbiterianos, vai ter uma conferência lá. Pode ir lá, vai ser uma bênção. E, domingo, o doutor Ted Tripp vai estar aqui. E, mulheres, segunda-feira, a esposa dele vai dar uma palestra para vocês, de graça, 0800, aqui na nossa igreja. E ainda vai ter lanchinho do Biscoito Mineiro. Não, não pode ser Biscoito Mineiro, não, que hoje o pessoal da comissão fiscal disse que não podia... Estou brincando, estou <risos> brincando. Mas, somos um só. Vamos nos unir às igrejas verdadeiramente cristãs. Com o propósito de proclamar o único Evangelho, para que todos possam conhecer a verdade que liberta. Porque ainda tem, meus irmãos, muita gente escravizada a costumes e a uma religiosidade que não tem poder nenhum para salvar, senão para escravizar e também amaldiçoar. Se você é alguém que está querendo caminhar com Cristo e, além de Cristo, você está impondo sobre a sua vida questões de lei judaica, você está traindo sobre a sua vida maldição. A gente vai olhar mais para o desenrolar dessa carta aqui e você vai se assustar. Vai se assustar com a declaração de Paulo a respeito desse assunto. O Cristo é suficiente para você ou não é? Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará de nada, ah, nem um pouquinho não, nada ele não vai aproveitar nada de Cristo de nada vos aproveitará, de Cristo vos desligaste e da graça decaíste agora vamos pegar outras coisas é Cristo mais o que? fala para mim é Cristo mais alguma coisa? de Cristo te desligaste da graça decaíste ou é Jesus só ou é nada ou ele é tudo para você, ou ele não é nada. Minha avó falava que era cristã. Aí você entra na casa dela, mas não tem só Cristo. Tem Cristo, mas tem São Judas Tadeu, tem São Pedro, tem São Jorge, tem Nossa Senhora. Aí depois você vai entrando mais para dentro da casa, tem uma estátua de, um, de uma deusa indiana lá. Aí você anda mais um pouco, tem um Buda de costas, que é para dar sorte. O O quê? E é mais ou menos isso que está acontecendo hoje em dia. O pessoal diz que é crente, diz que é de Deus, diz que entendeu o Evangelho, mas está se abraçando com muitas outras coisas para poder ser aceito diante de Deus e não só Cristo. Precisamos entender que o Evangelho é único, precisa ser defendido e que nós, como Igreja de Deus, precisamos nos unir junto com o povo de Deus de verdade e anunciar esse Evangelho porque tem gente que precisa ser liberto da religiosidade, das garras do diabo e do pecado para viver para Deus. É minha responsabilidade sua responsabilidade como igreja fazer isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa, nessa caminhada. Vamos orar? Você pode ficar em pé. Vamos orar encerrando esse momento. Mais uma vez, você que nos visita, seja muito bem-vindo. Hoje nossa equipe aí de integração está lá, pastor Juscelino, Sida, mas todos vocês que estão nos visitando, recebam nosso abraço, nosso carinho, é muito bom mesmo ter cada um de vocês aqui. Vocês não se deram bem hoje, porque a nossa cantina está de recesso. Quando a gente voltar aqui, aí você fala, pastor, visitei a igreja pela primeira vez, e a cantina estava de recesso. Eu queria o meu voucher para poder comer de graça aqui na cantina. Você cobra, está certo? A gente vai dar aqui, quer ter um tempo bom com você. Queremos te conhecer mais. Né? O nosso desejo é que a palavra de Deus fale ao seu coração, que você ame a Jesus né? e viva confiado nesse evangelho que é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. Basta o evangelho. O evangelho não os evangelhos que se pregam, mas o evangelho, ele é poder de Deus para salvar. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse culto, obrigado pela tua palavra e pela oportunidade que tivemos de louvar o teu nome nessa noite. Obrigado pela alegria que temos de estarmos juntos como irmãos. Como é bom ser da igreja do Senhor e viver essa comunhão gostosa com os crentes em Cristo. Nos ajuda a entender, ó Deus, a importância de conhecermos o Evangelho, ó Deus, e de defendermos esse Evangelho, para que ele não seja adulterado, porque se o Evangelho for adulterado, a salvação também será adulterada. Não queremos isso. Queremos que aqueles que ouvem a mensagem da salvação, de fato ouçam uma mensagem que é poderosa para salvar a vida deles. E nos ajuda como igreja, a compreendermos que estamos inteiramente ligados com os nossos irmãos em Cristo, mesmo aqueles que não são da nossa igreja local, tanto teologicamente como ministerialmente e também socialmente. Que a tua igreja viva essa unidade no mundo, que a verdadeira igreja do Senhor não viva a levantar muros que a separem umas das outras, mas se unam cada vez mais com o um propósito firme de anunciar o verdadeiro Evangelho a esse mundo que está tão carente de salvação e de esperança. Obrigado por cada um que está aqui. Que o Senhor em Cristo abençoe cada pessoa. Que encha o coração de cada um dos meus irmãos com a esperança da vida eterna. Se tem alguém aqui que ainda não entendeu o Evangelho e hoje foi tocado pelo teu Espírito para entregar a vida a Jesus, que o Senhor mesmo conduza essa pessoa à salvação e ao reconhecimento de que Jesus morreu na cruz por ele, por ela, para perdão dos pecados. e Que todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nos dá, Pai, uma semana rica e abençoada na tua presença. Abençoa também o pastor Pedro, à frente da igreja cristã evangélica Betel. Ser com o teu filho ali, usa muito a vida dele ali naquele lugar, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Irmãos, no dia 8 de março, nós temos aniversário da nossa congregação no Jardim Botânico, então anote na sua agenda, tá certo? Aqueles que quiserem participar, nós vamos estar fazendo uma bonita festa ali no Colégio Coque, no Jardim Botânico. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um dos irmãos. Até o dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o nosso Salvador. Amém, amém e amém.